0: till til et Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt namn er Jan Moberg, och jeg sitter eh, ikke här men där med Odd-Rikard Valmått. Hei, Jan. Hei der. Ja, vi är ja. jo på kontoret idag dag, Det må vi kunne avsløre. Nei, vi kan avsløre det. Det, er, det, det var er,
1: utrolig deilig å gå til jobben.
0: Ja, og det er 25 meter mellom oss, så, ja. så vi håller god avstand. Ja da. Du, eh, i dag ska vi snakke med en kar som vi har snakket med, tidigare. Och jag tänker vi kommer gott innaför och komma igenom många av de teman ni på favoritlistan över 687 favoritområder. Ja. Och detta blir ju mm. viktigt med tanke på
1: överlevelse. Jag tror kanske det interessert, mest intresserad inför det, det är dette. Ja. Survival. Og,
0: vi 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 är väldigt tacksammaliga för att få ta kan en travel man for tiden. Og uh, han er både lege och har en doktorgrad och har vært uh, direktör for smittevern ved Folkehelsinstituttet og har till og med uh, tidligere, Karl, gjerne ledet arbeidet internasjonalt med å finne en vaksine for Ebola. Ja. Så nå, nå ser jeg at du begynner å bli urolig. Du har mange spørsmål du vil stille denne mannen, Karl. <laughs> selvfølgelig. <laughs> ja. vill vil veta
1: vite om jeg overlever.
0: <laughs> Velkommen, uh, administrerende direktør Jon Arne Røttingen i forskningsrådet.
2: Tusen takk för det. Fint å være tilbake.
0: Ja, vi takk for sist, for øvrig. Da satt vi veldig tett i Arendal for noen måneder siden.
2: Ja, vi kunne ikke sett i
0: kahytten på denne måten nå. <laughs> nå, nei. Men, eh, Jon Arne, før, før vi eh, går videre, jeg, jeg tenker at vi hører ofte om forskningsrådet, eh, men vi får sjelden to linjer om hva oppdraget deres er. Det tenker jeg kan være veldig greit å få med, få med oss nå før vi går videre.
2: Ja, det er fint å, å oppdrage til forskningsrådet opplever jo at jeg er viktigere enn sinne, ikke minst nå mitt under denne pandemien. Og det er av to grunner. For det første så er det jo alle utrolig kunnskapshungrige og hungrige på ny teknologi, nye løsninger for å rett og slett håndtere pandemien og se hvordan vi ska komme ut av det og hvordan vi skal nettopp oppnå overlevelse som ble nevnt. Um, så det er punktet behovet for å finne kunskap og løsninger og teknologi. Men så må vi i tillegg huske på at forskningsrådet bidrar med 10 milliarder kroner in i norsk økonomi hvert år. Altså, det er jo ikke bare penger for at det ska brukes penger, men det er jo målrettet investeringer for å bidra til forskning og innovasjon som kan uh, utvikle nye løsninger, kan omstille i Norge, finne ny kunnskap og viktige spørsmål. Um, og jeg fikk faktisk et spørsmål her om dagen fra et internasjonalt forskningsmagasin om vi nå begynner å skalere ned på forskningsinvesteringene fordi det er ja, vanskeligere økonomiske tider og så videre men, ja. fordi det hadde vi hørt fra andre land men mitt svar var egentlig det motsatte nei, vi ønsker egentlig å ideelt sett å bruke 11 milliarder i år altså øke investeringene fordi det er så viktig for omstilling og det så viktig å utnytte faktisk noe av den ledige kapasiteten som er i både forskningsinstitusjoner og bedrifter i en krise som dette fordi vi skal ut av krisen og vi skal finne nye produkter og tjenester som kan konkurrere globalt.
0: Da er det jo ganske spennende da, at, at dette med både helsemedisin og vaksine har blitt så centralt i et litt land som Norge.
2: Ja, det er spennende. Du kan si, jeg studerte jo infeksjonsepneumologi etter at jeg la min doktorat tilbake for over, ja, over 20 år siden, og da er og da lærte jeg jo i punktet de teoretiske modellene for nettopp hvordan epidemier sprer sig och da lærte jeg helt nye begreper som jeg ikke hadde läst om på medisinstudiet når det skulle bli legge. For eksempel begreper som reproduksjonstall. Ja. Og nå er jo det plutselig blitt allemannseie. Nå snakker statsminister och helseminister om reproduksjonstall, og journalister gjør det samme. Det viser på en måte hvor, hvor vi, vi er opptatt av kunskap i denne situation. og hvor det viktige där och faktisk ha... God greie på ting skal man finne gode løsninger.
0: Ja, tallet 1 har fått en ny betydning i det norske samfunnet.
2: Tallet 1 har helt klart fått en ny betydning. Og det er et spennende tall, for det må jeg si jeg ble fascinert av, hvor nettopp i motsetning til annen epidemiologi, altså når vi har risiko for hjertekarsykdom eller kreft, så er det en risiko som en enkelt individ har. Og om du har risiko for kreft, så påvirker det ikke min risiko, men infeksjonssykdommer er jo slik at din risiko og min risiko er den samme, og vi, det hänger sammen. Ja. Da får vi både disse ikke-linjære effektene, hvor plutselig risikoen løper løpsk i været med eksponensiell vekst, og vi får nettopp også de positive mulighetene som ligger i at greier vi få et reproduksjonstall under 1, så får vi faktisk lokal kontroll og kan håndtere situasjonen. Så det er et spennende fagområde og utrolig viktig i disse dagerne.
1: Men uansett uh, hvor langt vi får den æren ned, så vil jo verden påvirkes veldig av om vi får gjort noe med det her viruset. På kort og lang sikt, og på kort sikt, er det jo du som leder det viktige arbeidet, å få, få fram en medicin? Ja, jeg,
2: jeg pleier å si at jeg koordinerer det, fordi dette er det utrolig mange krefter som uh, bidrar, ja. og, og det første jo vi gjør nå, som uh, fagmiljøer på tvers av mange land i verden, det er å... Uh, Prøve ut allerede etablerte legemidler på COVID-19-infeksjonen. Fordi det er det raskeste veien til målet. Hvis vi kan ta legemidler som er bevist trygge for andre sykdommer, så vil vi spare veldig mye tid, rett og slett, hvis vi kan faktisk vise at de virker.
0: Og da er det veldig viktig å påpeke at det vi snakker om nå er ikke en vaksine, men det er å snakke om å håndtere symptomene når du får sykdommen.
2: Ja, så det handler om behandling, og det handler først og fremst om behandling etter at vi har blitt så alvorlig i syke at vi legges inn på sykehus. Så det vil ikke påvirke reproduksjonstallet hvis vi skal komme tilbake til det. En vaksine ja. derimot vil i praksis påvirke det effektive reproduksjonstallet og bidra til å stoppe selve epidemien. Men det er utrolig viktig for den enkelte å gi for seg for helsetjenestens kapasitet at vi også har god behandling. Fordi målet med denne behandlingen, det er jo for det første også selvfølgelig sikre at patienten har mye større sjanse for å overleve. Det er det første målet. Men så er det også slik at vi ønsker at pasientene skal unngå bli lagt på intensivavdelinger, og unngå å måtte gå på respirator og ha kortest mulig sykehusopphold. Og det er jo også viktig for helsetjenestens kapasitet i stort, fordi det betyder at korte sykehusopphold og relativt sett friskere pasienter gjør at vi har decentligt større kapasitet.
1: Altså det jeg håper er at vi kan få en medicin, som på en måte kan klippe toppen av det her, det er vel det du beskriver slik at du ikke
2: blir så syk at du kanskje slipper sykehus også Det er absolut målet og så er det litt vanskelig akkurat nå å teste ut akkurat det du spør om nettopp om hvis vi kommer tidlig nok inn at en medisin er såpass effektiv at den umgår sykehusinnleggelse eller reduserer sjansen for det da, for å bruke et annet begrepp. Fordi det er slik at testkapasiteten er såpass lav vært, hittil At det er først når du blir alvorlig syk at du blir testet ja. Så forligby er den store studien som verdens helseorganisasjon koordinerer Den ser på patienter som legges inn på sykehus Neste fase så vil det være aktuelt å se på patienter med mindre symptomer Og kanske med en gang de får såkalt symptomdeby men da forutsetter det at vi har raske tester som også kan gi svar på om der er covid-19.
0: Men vi må jo spørre da, hvor, hvor mange, hvordan finner dere kandidater til å, til å finne frem til disse medisinerne? Hvor mange er det, og hvor langt har det kommet, og hvor kommer de fra? Det er mange spørsmål man får i hodet når, når vi hører om dette arbeidet.
2: Ja, absolutt, og det er i så mange svar, fordi noen kandidater... Øh, er rett og slett det er rapporter baserat på klinisk erfaring om at noen legemidler har vært forsøkt ut, selvfølgelig utenfor et teoretisk grundlag som er fornuftig, og så kan det virkes lokalt att det ser ut som det har effekt på, på en gruppe pasienter i et enkelt sykehus, for eksempel. Og da har kommet noen sånne typer rapporter fra Kina, så det er en kategori av inngang. Den andre inngangen är att man systematisk tester ut legemidler i laboratorie eh, på såkalte cellemodeller for å se hvor raskt viruset deler seg og formerer seg. Ehm og der en mer jo sånn systematisk screening av kandidater, eh også den identifisere aktuelle eh godkjente legemidler som kan være lovende fordi de nettopp har eh, en slik effekt.
0: Hvor mange hvor mange snakker vi om? Er det 10 eller er det 100?
2: Ja, eh, Akkurat nå så er det nok over 100 kandidater, fordi vi må også huske at det, det er mange firmaer som har kandidatlegemidler som de ønsker å få prøvd ut og som punkter kan påvirke infeksjonssystemer, inflammasjons-immunologiske systemer, altså mange biologiske systemer som kan være relevante for en såpass komplex sykdom. Og da er det nå en, rett og slett en konkurranse om at slike... Ja. Det, legemidler, eller i og for seg det er jo ikke legemidler ennå, for det er ikke godkjent men uh, mulige legemidler at de får prøves ut i større kliniske studier uh, men bland uh, etablerte legemidler så har det vært en mindre gruppe eh, Men for å bore litt mer da, er det noen som
1: viser virkelig potensial her, eller? Og enkle, du ikke har tatt
0: enselig, raske svar. <laughs> ja, hvis
2: uh, hvis vi skal tro på medier og politikere litt her og der, så er det jo noen legemidler som har eh, punktelovende resultater, eh, i hvert fall slik de bli omtalt. Eh, og det er jo disse legemidlene vi også nå tester i den store eh, VO Solidarity Trial, som det heter. Det är för exempel malaria medicin kloroquin i lite olika varianter och det är det som oprinligen var utviklet som en Ebola medicin remdesivir. Ja. och det är også en en kombination av to antiretrovirala läkemedel som då virker mot HIV. Eh alla dessa har eh ska jag si, rapporter på att de virker i laboratorie och kan virke lovande. Eh och du har allredje vad ska säga si? kliniske lägger som har stor tro på disse och har ønsket att ta dem i bruk men så är dilemmat att hvis varje enkel lege eller varje enkel sjukhus börjar att ta i bruk uh, slike läkemedel uh, så får vi aldrig egentligen veta om de virket. Uh, og det virket ehm och det är mycket så kallt off label bruk eller ehm uh, så Såkalt compassionate bruk, og jeg har det ikke de beste norske begrepene på det, men det handler rett og slett om å bruke legemiddel utenfor den offentlige godkjenningen de har. Ja. Og, og fordi vi trenger å lære, og fordi vi trenger nettopp å vite hva er beste behandling for den store gruppen av pasienter, så må vi gjøre dette på kontrollerte måter, og derfor slike store kontrollerte studier.
0: Men det er jo et steg til, og jeg skjønner at det er mange variabler her, men når man først finner noe som virker, så bør man jo helst finne noe som kan la sig produsere i volum
2: ganske raskt. Da. Ja, det er en viktig problemstilling, og det er øh, jo slik at noen typer legemidler er lettere og raskere å produsere øh, enn andre. Ehm, disse er i utgangspunktet alle utgangspunktet, Relativt lettere å produsere, mens for eksempel med komplekse legemidler som monoklonale antistoffer som er målrettet mot viruset, ja. de vil koste mye mer å være med komplekse produksjonsmetoder. Klorokin er det jo masse av, det er jo et malaria-medisin som vi har brukt i over 60 år internasjonalt, Samtidig må vi også si at det er ikke er mye tilgjengelighet i Norge, for det første, vi har ikke malaria i Norge, og, vi, er, og det er i tillegg også i liten grad brukt i dag som malaria i fall for nordmenn som, som drar på, på reise. Men det brukes i Norge for noen en utvalgsgruppe av leddgiktpasienter blant annet, i en form. Men vi trenger økt produksjonskapasitet på disse legemidlene, hvis de skulle vise seg å virke.
1: Men uh, det er vel et faktum at Kina og India er de store produsentene av, uh, av på en måte basisstoffer til legemidler og de har vel jeg, vet, jeg har hørt at India har i hvert fall skrudd en helt, de vil ha det selv
2: Ja, det stemmer det jo Litt ulike tall, men vi sier vel at omtrent 70 prosent av legemidleproduksjonen når det gjelder den aktive substansen, altså selve virkestoffet i legemidlet, at det skjer i de to landene.
0: Men, Jon Arne, vi må jo spørre, Norge er jo spesiell, som du nevner, ved at vi ikke har malaria og den type ting, men vi er også spesielle ved at vi ikke har overlevet bruk av antibiotika. Hva, hvor, hva betyr det i dette? Altså, nasjoner prøver jo få sine grep om dette. Hvor viktig er det for oss?
2: Det er vi nok litt usikre på for øyeblikket Men vi tror det er en bidragende faktor det veldig ofte når man får virusinfeksjoner Så blir det også komplisert av bakterielle Såkalt superinfeksjoner som kommer i tillegg og Antibiotika virker jo på bakterier Og det at vi da i har lav resistens Mot antimikrobielle eller antibakterielle midler Gjør at vi i større grad har ett fullt behandlingsopplegg klart til å ta i fall de ekstra infeksjonene. Så det er nok en del som har spekulert på at det kan være noe av forskjellen, for eksempel mellom situasjonen i Sør-Europa, Italia og Spania, som vi jo vet har vesentlig høyere resistensnivåer enn i Norge. Nå,
0: nå har vi jo snakket en del om medisiner, men i og med også de tidligere arbeid, så kan vi jo ikke, ikke stille deg spørsmål om vaksinefunn heller, eller kampen om å finne vaksine. Hva er dine tanker rundt det? Jeg hadde bygget
2: begrepet kampen, og det er, det i, alle fall, og det er i alle fall en kamp mot klokka, fordi det er jo nå slik de aller fleste tänker at en vaksine er på en måte den bærekraftige exit-strategien, ikke sant, den bærekraftige som gjør at vi kan gjenåpne samfunnet fullt og helt. Og da er det jo viktig å få det så raskt som mulig. Så den ene kampen, den andre kampen er jo at det er utrolig mange ulike vaksinekandidater som nå konkurrerer om å vise effekt. Den ja. siste oversikten jeg så var at det er hele 70 kandidater eh, internasjonalt. Eh, tre av disse er kommet så langt at de har i klinisk utprøving, altså at de har begynt å testes ut på mennesker. Men det betyr altså 67 av de andre, de er foreløpig på laboratoriestadiet. Så det er, blir spennende å se hvor raskt disse vaksinene kan utvikles vidare. De tre som er først i løypa, de er på relativt nye vaksineteknologier, for å bruke det begrepet. De är basert på DNA eller mRNA, altså genetiske baserte vaksiner det har vi forløpig ingen godkjente vaksiner for andre sykdommer på markedet som bruker den type teknologi men hvis de viser seg virke så er det veldig intressant fordi det gjør oss også økt fleksibilitet til å kunne lage nye lignende vaksiner mot kommende virus i fremtiden Ja,
1: det var noen forskere i Oxford det vel, som gikk ut for en uke eller to siden og sa at vaksinen hadde vært klar i september-oktober Har du noen tro på det? Ja,
2: det er... Miljøet på, til Adrian Hill Ved Oxford University Som jeg tror jobber med en rekombinant Virusvaksine Altså det betyr at De, de, de tar et virus som er ufarlig eh, Og så bytter ut En del av det viruset med Et koronavirus eh, Gensekvens eh, Som eh, sannsynligvis gir en god Immunrespons Og så gir du det ufarlige Og ufarl altså forandrer det viruset Til, eh, og som heller ikke rep replikerar du altså det formerar sig inte men du ger det som en vaccin. De vill nog ha en sån vaccin klar och kanske med de första fase eh resultaten är klar över sommaren. men det är ju mycket som ska till för att det så är en vaccin som du och jag kan eh bruka. den skall testas vidare för att verkligen se om den inte bara ger en immunrespons men också beskytter mot infektion. Og så må den skaleres opp i produksjon, ikke minst. Og slike virusbaserte vaksiner krever ganske avanserte produksjonsfasiliteter og ja. vil ta tid å skalere opp.
1: Ja, så det er en stund enda til at jeg kan håndhilse
2: på Jan, altså. Det Dere må ta og boke fortsatt i noen måneder til, tror jeg. Det er nok det tryggeste. Ja. Ja.
0: stadiga nya nya påffen. Eh Jon Arne rättingen, vi må avsluta men då må jag dra lite bakåt till til starten för det är ju få ting som gläder och drickart om mig mer än att höre om At att vårt lilla land bidrar in för initiativ som har med medicin och helseteknologi att göra. Du sitter ju på en väldigt central plats. Och så utöver det vi har snakket om i den podcasten hur ligger vi ann? Altså er Lille Norge, og dere sitter i forskningsrådet, er, hvor er vi igjen på kartet med initiativer herfra?
2: Nei, jeg opplever jo at uh, norske miljøer er veldig uh, både kvalifiserte og interesserte i å bidra her. Uh, vi bestemte oss for å ta en såkalt hurtig utlysning uh, på forskningsmidler etter mot koronautbruddet var ba bare i løpet av ti dager med ti dager frist var vi må få eh, korte skisser til mulige prosjekter eh, fikk langt over hundre slike og så har vi nå etter at vi har sett litt på dem, hatt en ny runde og fått inn eh, over 70 fulle søknader eh, og det er i hele bredden av hva skal si prosjekter som kan bidra til å håndtere eh, epidemien. Så det er helt klart sterke fagmiljøer i Norge som bidrar både med vår egen respons, eh, for eksempel øke testkapasitet, kan utvikle metoder for å se om du og jeg har gjennomgått infeksjonen, eh, ikke bare om vi er eh, positive eh, her og nå, eh, bidrar til å teste legemidler, eh, og eh, også nå faktisk eh, tenker seg å kunne utvikle universelle koronavirusvaksiner. Så veldig spennende forskning i ja. norske fagmiljøer.
0: Da må vi bare ønske dig lykke til med jobben videre, og vet du en en man Takk for at du har brukt litt tid på oss.
2: Takk for anledningen.